0: Всем здравствуйте. Это подкаст «Слышали новость». Его ведут сегодня Кирилл Бакеев и Татьяна Ладяева. Таня, здравствуй. Привет. И на связи с нами социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин. Роман, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Татьяна, Кирилл.
0: Здравствуйте. Роман, мы хотели бы начать э, нашу сегодняшнюю программу с э, того, что российские регионы опубликовали, ну, предоставили, вернее, статистику заболевших коронавирусом после вакцинации, и он, хоть и вот этот процент заболевших различается в разных регионах, но эксперты предупреждают, что на основании этих данных оценивать эффективность вакцин пока э, рано. А, что вы думаете о... Вот этой самой статистике. вернее, наверное, даже интересно эм, о том, что ее публикуют и, ну, по сути, каждый же хорошо, что ее раз... публикуют. Да. У всех
2: есть такие вопросы, какое количество есть заболевших после вакцинации, потому что по-прежнему люди сомневаются и не до конца, как мне кажется, эм, доверяют э, препаратам. Поэтому хорошо, что статистика такая появилась. Как вы думаете?
1: Ну. Статистика – это всегда хорошо, это один из методов убеждения, но медицинская статистика – это вообще отдельная тема для разговоров. И когда-то я взаимодействовал 4-5 лет назад с ОНФ, и приезжал эксперт из Москвы медицинский, и как раз там в Курской области, в регионе, мы у нас был круглый стол. И он разбил в пух и прах всю медицинскую статистику, которую предоставил тогда Комитет здравоохранения региона. То есть, медицинская статистика это отдельная тема, где очень много возможностей для манипуляции. То, что э, вот те данные, которые там есть, да, это по заболевшим в районе плюс-минус 1%, ну, даже с учетом манипуляции, я думаю, что они ну, думаю, что близки к правде. Что может на это повлиять? Первое. У нас действительно очень много отдельных сертификатов. То есть люди по факту числится вакцинированным. То есть есть поддельный сертификат, как бумажка, да, а есть э, поддельное э, поддельные вакцинирование, когда человек через все документы везде, в том числе в учреждении здравоохранения, проведен как вакцинированный. Соответственно, когда он поступает в больницу э, с ковидом, врач... Который, ну, или больница, лечебное учреждение, которое сдает статистику, сдает его как вакцинированного, не как получившего сертификат, а как вакцинированного. Это первая погрешность, которая может быть. Вторая погрешность, которая может быть, это, то есть, это получается у нас на завышение количества заболевших, да? то есть вот это влияет на завышение количества заболевших. Если мы возьмем другой аспект то есть случаи, я не слышал от людей, да, что вакцинированных в некоторых медучреждениях записывают как больных с типичной пневмонией. То есть вот это не повально, не везде, но в том числе таким образом играют со, стати со статистики. То есть это уже по коду идет не ковид, а атипичная, там, или как они ее называют, в пневмония... Роман,
2: но мне кажется, здесь вот. это обусловлено тем, что может быть отрицательный тест на коронавирус. И если ведь он отрицательный, то и человек, даже если у него есть пневмония, вот не будет записано в ряд болеющих новой коронавирусной инфекции. Я думаю, что поэтому здесь действительно такая погрешность возможна, даже вот когда у человека есть атипичная двусторонняя пневмония.
1: А вы же помните, о чем заявляли сами медики, да, в том числе, если не ошибаюсь, и Роспотребнадзор, и Росздравнадзор, о том, что ПЦР-тесты имеют э, достоверность около 60%. Ну, то угу. есть, вот, это, это действительно часто так, да, и часто перепроверяют кровь, но, скорее всего, у этих пациентов кровь не перепроверяли. Хотя для постраховки, может
2: быть. Роман, ну мне кажется, здесь главный вопрос, как думаете, вот действительно многие люди, кто сомневается или боится делать вакцинацию, но ну, разные у всех есть причины, после появления информации о том, сколько людей, что менее 1% населения болеет после вакцинации, пойдут ли активнее сейчас делать укол?
1: Однозначно, вот смотрите, даже с учетом тех манипуляций, о которых я говорил, да, то, ну вряд ли мы получим а, процент заболевших, и очень важно, да, все же говорят, что вакцина не гарантирует, что человек не заболеет. Она гарантирует, ну, как она, она спасает того, от
2: тяжелого течения от болезни смерти да. или, тяжел,
1: или тяжелого течения болезни. Соответственно, даже если учесть эти манипуляции, то, скорее всего, это будет, ну, пусть даже в районе 5%. Это действительно хороший процент, который показывает, что вакци... вакцинироваться, скорее всего, все-таки надо.
2: Ну да. и мы к этому тоже, да, конечно же, призываем, что вакцинацию делать нужно для того, чтобы э, нормальная наша привычная жизнь быстрее вернулась. Хотя у нас сейчас не так много уже ограничений, но тем не менее в разных регионах разное. Да, обстановка. ну и, кстати,
0: кстати, еще одна история, связанная с вакцинацией, вернее, с вопросами, которые а, она вызывает, а, это история с высшими учебными заведениями и началом а, нового учебного а, года. А, Валерий Фальков, а, глава Минобранауки России, заявил, что высшие учебные заведения России должны обеспечить равные права студентам, независимо от прохождения ими вакцинации от коронавирусной инфекции. Насколько я понимаю, также было еще заявление госпожи Поповой из Роспотребнадзора о том, что для студентов вакцинация не обязательна, но желательно. И связывается это все с тем, что накануне Минобрнауки выпустила рекомендации, методические рекомендации того, что вот для студентов вакцинированных, их можно допускать к э, очным э, занятиям. Тех же, кто не привился, их, им значит предлагается организовать некий удаленный доступ э, или, или вот как-то так. ну То есть обучаться они будут на расстоянии. И отсюда э, выросла очень большая общественная дискуссия. А как вам кажется, э, почему э, Почему она выросла, во-первых. А во-вторых, не делает ли таким образом науки некий шаг назад. шаг назад. Потому что тогда, вот вчера, довольно недвусмысленно все звучало. То есть, если хотите нормально учиться... Делайте прививку. Не хотите, но, значит, ваши проблемы. Нет, ну, значит, ваша проблема.
2: Нет, но здесь же нужно помнить еще о всех студентах, которые, допустим, имеют медотвод от вакцинации, как и обычные граждане. Поэтому здесь, я думаю, нужно учитывать всех участников возможных, да, и возможные причины того, почему человек не идет делать вакцинацию. Можно рекомендовать ее делать, но обязательно невозможно, и при этом образование должно все получать равное. Роман, как считаете?
1: Смотрите, здесь надо опять разделять. Да, есть э, у нас столичный регион, где здравоохранение более-менее как-то налажено, да, и здравоохранение порядок, есть региональное здравоохранение. Соответственно, вот то, что касается сразу маленьких вот этих вопросов по поводу медотвода, очень сложно в регионах получить медотвод. Ну, сложностей много, в том числе даже просто сейчас, с учетом вот всей этой ковидной истории, у нас огромная нехватка э, медицинских кадров практически во всех регионах, кроме столичных, где могут позволить себе доплаты медикам, какие-то дополнительные социальные пакеты, квартиры и так далее. И, соответственно, действительно в регионах очень много людей жалуются по поводу того, что практически невозможно получить медотвод, а если даже идти за ним в, в поликлинику в обычную, то ты сидишь практически с, в одной очереди а, с теми же людьми с признаками ковида. А что касается вообще студентов, то опять нужно смотреть. Да, у нас же ну, разные студенты бывают. И для некоторых удаленное обучение это прям подарок. То есть, и, соответственно, как бы это, наоборот, не стимулировало отказ от вакцинации. Ну, я лучше удаленно поучусь. Ну, а преподавателю тоже...
2: насколько тяжело совмещать в таких ситуациях, что есть студенты, которые сидят перед тобой, и параллельно есть люди, которые в этот момент удаленно ну, там, да, по видеосвязи, допустим, с тобой находятся. Это же тяжело действительно совместить, и качество образования, мне кажется, падает. Об этом и в двадцатом году спорили?
1: Это не только там сложно. Мне кажется, это в принципе-то невозможно, uh -huh. да, потому что в двадцатом году, когда полностью было удаленное обучение, и то большие были э, технические проблемы. Как обучать? Как обучать тех э, детей там, э, или студентов, которые живут в районах, где нет еще интернета? Да? То есть, и, соответственно, очень большая проблема. А когда мы говорим делать вот, э, что-то совместное, то это... Проблему умножаем на 2. Вот. И в данном случае действительно все вот эти косвенные прямые принуждения к вакцинации, особенно в студенческой среде, они к ничему хорошему не приведут. То есть там нужно убеждать, там нужно показывать, там нужно показывать цифры, показывать примеры и так далее. То есть мозг еще подвижный. еще И рассказывать, вот мне эти... кажется,
2: рассказывать о препаратах, какая есть разница, так. может быть, да, чтобы они самостоятельно выбрали, каким именно препаратом хотят прививаться, и у них будет... А там и родителям расскажут. Будут в курсе... Ну, слушай, некоторые а студенты да. совершенно
0: летние сами имеют право принимать решения.
2: Нет, конечно, я об этом и говорю, но если их проинформировать лучше, то они тогда, возможно, сделают выбор как раз-таки в пользу вакцинации и смогут и другим объяснить сомневающимся взрослым в своей семье, почему стоит идти вакцинироваться.
1: Все правильно, потому что студент, да, который пришел со школьной там, или уже учится, он еще может получать знания, знания безбарьерных. Тут главное правильно донести до него, понимаете, информацию, именно объективную качественную информацию. А принуждение сегодня студенческой среды, которая э, ну, такая, ну, не сказать, что оппозиционная, но довольно... Но они свободные, да, да они то, свободные. Конечно. Конечно, они очень-очень э, очень остро реагируют на любое принуждение, да, и добавлять еще вот это принуждение, но это будет ну, совсем.
0: Роман, но я не, не знаю, специально вот я, я не могу за все вузы сказать, но вот моя Альма-матери МГУ, у нас очень быстро все привились, там чуть ли не до 90% было всех при, все были привиты уже к э, марту э, вру, к апрелю месяце точно.
1: У меня около. 80 сотрудников работают в моем бизнесе, да, где я руковожу, и у меня вообще не пришлось никого принуждать. То есть, да, есть люди, которые там есть противопоказания и так далее, да, но вообще, то есть я им не говорил про определенный процент, про обязанности и так далее, про отстранение. То есть людям объяснил, какие три вида прививок, ну, сейчас четвертый вид, да, там спутник Лайт. И соответственно, люди просто говорят: мы не хотим там. Образно этой прививкой мы хотим вот этой. То есть я сделал все, чтобы они получили а, прививку, которую они хотят. И они пошли и получили ту вакцину, которую они захотели. То есть вот очень часто вопрос именно в этом.
0: Угу. Роман, еще одна очень животрепещущая медицинская история, к сожалению, трагическая. В Володи Кавказе вчера было чрезвычайное происшествие. Несколько человек погибли из-за того, что были проблемы с подачей кислорода для... в реанимацию, если я ничего не путаю. Но вот сегодня правоохранительные органы в рамках проверки по в этой больнице выявили технические проблемы и халатность в работе должностных лиц. Среди того, что говорят правоохранительные органы, емкости с кислородом в больницу поступили 6-8 лет назад и по предварительным данным без документов. При этом месяц назад было дано поручение создания резервной линии по снабжению кислородом в больнице. На это даже были выделены средства, но судя по всему этого не произошло. А как, как вы думаете, стоит ли начинать подобные же проверки, может быть, в других больницах, или это просто невозможно? Главное, чтобы
2: это к чему-то привозило, потому что у нас после каждого ЧП начинаются проверки, а итоги этих проверок, ну, мы не всегда э, их знаем, и, к сожалению, не всегда это предотвращает... Э, ну, с другой стороны,
0: слушай, после пожара в Зимней Вишне, по-моему, больше таких а, историй, слава с, богу, в да, не было. российских не было.
1: Ну, давайте так, это не первый случай. Не первый. У нас же был случай тоже где в Волгограде или в Ростове. В Волгограде, кажется, да, до этого был случай. Вот. И у нас был случай, вот, понимаете, я в таком случае как раз в одном был задействован у себя в регионе в Курской области была примерно та же самая ситуация в прошлую волну, это было осенью, и также в ковидном отделении, ну, в больнице БСМП, там несколько ковидных отделений, то же самое были перебои с кислородом. И, в принципе, последствия примерно одинаковые были. То есть по официальным данным в больнице умер один человек, нет, сначала вообще замалчивалась вся история абсолютно. Властями полностью замалчивалась история, и было подано, что был сбой кислородов, но всех удалось быстро перевести по другим больницам. Потом ко мне начали как общественнику обращаться местные жители, то есть это родственники погибших людей, и в том числе обратилась сотрудница именно ковидного стационара и рассказала все ужасы, которые происходили в тот момент. Я их озвучивать не буду, но это действительно было страшно. И то же самое. Оказывается, первоначально сейчас официальные данные были, что в ковидном отделении умер один человек, а потом уже, когда я поднял этот вопрос, эту проблему, обратился в прокуратуру региона, в следственный комитет, а уже шел разговор о 20 человеках. И, то есть они умирали, ну, потому что их из больницы вывозили уже в состояние, когда у них сатурация была там в районе 20-40, то есть ну мозг уже... Был без кислорода длительное время. Соответственно, дело возбудили, допросили, но вот год прошел, его просто, вот как вы правильно Татьяна сказали, его просто и пытаются замолчать. Ну, как будто и не было этого, да, никто не наказан, даже главврач не был не отстранен от работы, не уволен с работы. То есть я не говорю даже... Появляются новые дела, новости,
2: чтобы... и мы, по крайней мере, как журналисты, можем иногда, мне кажется, забыть уже какую-то старую историю и вот а, следить за более новыми, свежими новостями. А действительно, если в средствах массовой информации не публикуются какие-то новые детали того или иного происшествия, того, как расследуются события и дело, то действительно об этом люди иногда забывают.
1: Но я уверен, что во Владикавказе будет доведено до конца дело. Почему? Потому что если у нас все было местечково, причем, кстати, прокуратура включилась правильно, приехали, они пригласили Ростехнадзор, провели тоже исследование, обследование всего оборудования, и Ростехнадзор выявил много нарушений. То есть даже выявили нарушение официально. Вот. то в данном случае все-таки включился федеральный раздравнадзор, и, соответственно, дело вышло на федеральный уровень и теперь под контролем федеральных органов. Слушай, Роман, ну получается, то есть в данном случае ну, уверен,
0: что будет результат? Система предупреждения не работает. Ну вот, вот какой Нет, вот можно есть, сделать. Ну, из... это
1: третий случай. Да. Это третий случай, о котором мы знаем. То есть мы даже не можем, вот как зимние вишни, да, произошло. Да на какой-то период а, все это прекратилось, потому что МЧС включился, МЧС провел обследование всех больниц, а у нас такого не было. То есть в этой больнице локально исследовали, возбудили дела, и тишина. По другим больницам проведено проверок не было.
0: Uh -huh. Ну, это, конечно, не радует, но будем надеяться, что. Будем надеяться Ладно, на добросовестность. Не да, будем надеяться на добросовестность региональных властей. А еще одна занятная история: Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского, который сейчас находится под арестом, в перечень и физических лиц, в отношении которых имеется сведение об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Туда же в этот список вошли и а, фонд борьбы с коррупцией, который в России признан иностранным агентом и также Фонд защиты прав граждан, который тоже признан в России иноагентом. Но если со вторыми, ну, в смысле, с двумя последними более-менее понятно, то вот э, вопрос Юрия Хованского вызывает недоумение. Вызывает вопросы. Вызывает вопросы, да. Нет, ну, как минимум недоумение. У него была история с исполнением песня, насколько я понимаю, очень неприличного не в плане, которая цензуры, а оправдывает как раз такие терроризм. Да. да, но насколько на ваш взгляд разумно включать его именно в список, вот в этот самый список?
1: Я вообще вот вся эта история, которая сейчас у нас а, называется борьбой с экстремизмом и на да, она вся мне не нравится. Почему? Потому что а, ну, с ними можно бороться другими методами, да, с социально-технологическими, да, то есть работать с людьми, да, с их аудиторией больше надо работать. А вот что касается Хованского, то, ну, человек извинился, человек признал вину. И вот, вот это закручивание гаек в данном случае, мне кажется, вот может закрутиться так, что сорвется резьба. Потому что, ну, сажать человека, раскаиваешься, да, который, ну, Прилюдно раскаялся. Он говорит, что все, я понял ошибку. Да, это вот было там, я не знаю. Роман, я все вот узнал, во, вот да, кажется... арестовывать, угу. сажать, это неправильно.
2: Вам не кажется, что вот, вот, вот такие истории, как с Хованским сейчас, они таким образом, получается, само понятие терроризм как-то уменьшает что ли, получается, их значение. Мы, то есть, ну, ну, нельзя ставить, как мне кажется, на одну полку, да, вот э, э, Человека, не, подобающее, который сделал... не подобающее поведение. И, да, человек, который а. сделал глупость, который, да, действительно вот, пупость, спел непонятную, не непонятную песню, и, и это его не оправдывает. Но ставить в один ряд Хованского и террористов, мы таким образом, ну, вот, как бы да. забываем о том, что такое терроризм. А вот его, терроризм, его, его, сути, его опасность, реальную опасность. Вот мне кажется, это к этому может привести
1: в том числе это социальная психология и э, ну и к этому приведет да и э, наоборот э, людей блогеров да э, ну, Экстремисты-террористы. Ну какие они
0: экстремисты-террористы? Да,
1: ответственность может быть, за да.
2: свои слова блогеры должны нести. Это понятно Ну да, если ну, там, ну, не да,
0: знаю, там да, статья да, хулиганства да. какой-нибудь. Ну не, не называйте знаю. же их террористами. Да, но не, не террористами. Ну которые
1: взрывали может... дома, там школу захватывали.
0: Вот, Роман, так может быть тогда вот органам по типу Росфинмониторинга, не знаю, суду в случае с признанием ФБК, который, напомню, на агентом и включением в этот самый список экстремистских организаций сделаться более прозрачным, то есть чтобы граждане понимали, что вот есть некие критерии, по которым признается та или иная структура. Сейчас, наверное, даже Росфинмониторинг по поводу, если мы говорим про ФБК, к ним вопросов здесь меньше, потому что есть решение суда, но к самому решению суда тоже есть вопросы, потому что как-то вот общественность... То есть не хватает
2: тебе объяснений почему и причин почему? было
0: обращение кого там, прокуратуры или кого, все Дело засекречено. Почему засекречено, непонятно. Какие доказательства, непонятно. И как бы вопрос...
1: Ну вот то же, то же самое у меня был вопрос по ФБК, да, что ну, какие они экстремисты? Ну они же не экстремисты, да, они э, иноагенты. Вопросов нет. Доказали э, поступление иностранных средств? Доказали. Доказали связи политические? Доказали. Ладно, окей, э, повесили плашку на них, что это иноагенты. Да? А дальше границы развели. У нас же есть все-таки, ну, почему у нас все делается, вот мне самое, что напрягает, почему все делается через уголовный кодекс? У нас есть административный кодекс, у нас есть возможность накладывать серьезные штрафы, даже небольшие аресты, ладно, но все-таки называть людей экстремистами, да, это прям вот, вот ну, действительно за грани, ну, то есть, ну, не сделали ни ФБК, все люди, которые, там же у каждого свои были мотивы. Да, кто-то действительно туда пришел вот, бороться с коррупцией, кто-то пришел туда, вот, чист, чистые борцы с коррупцией, кто-то пришел туда ради политики. И там же большие коллективы, и все они вдруг стали экстремистами у нас. Да? Ну, это же вот... Э, работать с людьми надо.
0: Работать с людьми общем, и, и все-таки быть органом, есть, да, и
2: хочется органом правопорядка да,
0: по, по открытию. Быть. Но э, приятное, наверное, я предполагаю, что все-таки приятное предложение, во всяком случае, от Государственной Думы а, поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог. Вот Иван Сухарев, который инициатор а, этого предложения, он отметил, что в 2020 году в дорожно-транспортных пришествиях на территории России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили травмы. Вот, что он предлагает. А Количество э, выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 миллионов рублей, что на 15% больше, чем в позапрошлом году. Ну и предложение такое. Давать 50-процентную скидку на налог м, транспортный, если... Э, там три, по-моему, несущественных нарушения, или если общая сумма штрафов не превышает полутора тысячи рублей за доказано, налоговый что
2: период. То безопасно вводишь да. транспорт.
0: Но мне кажется, для Москвы это не очень актуально, потому что там, по-моему, у нас один штраф за превышение скорости уже больше полутора тысяч.
2: Ну так а представляешь, если даже скорость не будет превышать? Ох.
0: Что думаете об этом, Роман? Это
1: не актуально для всех. То есть нельзя мотивировать на этическое поведение, мы же говорим про этическое поведение, да. Да? то есть человек а, э, то есть неэтическое и асоциальное. Есть законы человек нарушает закон. Да? Нельзя э, изменить поведение человека при помощи скидки там, в полторы, в две тысячи рублей. Если это дорогой автомобиль, то там вообще для людей пять тысяч рублей – это вообще не деньги, которые взяли автомобиль для быстрой езды, для того, чтобы показаться и показаться в том числе за счет скорости, да, вот, вот, вот такое. Соответственно, для них это абсолютно никак э, не будет являться стимулом для изменения своего поведения. А какое и, ваше предложение, как стимулировать поведение.
2: тогда и мотивировать?
1: Ой, в данном случае, наверное, как раз более жесткими штрафами, это раз, да, и более это опять же при выдаче прав надо смотреть да то есть это и мы уже об этом много говорили я правильной психологической, психиатрической экспертизе и так далее вот и соответственно это воспитание но ну, ну, это действительно воспитание это в долгую работу но нет другого варианта то есть нельзя сделать человека этическим да, не, нельзя повысить мораль людей при помощи каких-то или штрафов или э, скидок на какие-то налоги. А вот вы сами себе да, противоречите. Испугать, вы сами
2: говорите, надо штраф повысить, а теперь испугать. говорите... Угу.
1: Мы можем испугать да, людей, когда штраф будет настолько велик, что им в принципе э, будет недоступен автомобиль, да, потому что ну, не за что будет заправляться. Ну да. То есть это будет страшно.
0: Но с другой вот. стороны, вот, а... вот не пристегивались у нас сколько лет, 10 назад, да, даже, может, поменьше люди считали, что это... Ну, а, а сейчас поиск... ситуация а изменилась. Сейчас, ну, большая часть, во всяком случае, людей уже пристегивается. Роман, нам... А, надо... здесь, есть другой, да. мо... а здесь есть другой
1: момент, потому что у нас э, раньше было мало подушек безопасности. Ну и штрафовать
0: пристег... все-таки за это стали сейчас и останавливать.
2: И активнее следить за этим, да?
0: Роман, мы ненадолго прервемся. Роман Алехин, социальный технолог общественный деятель. Это подкаст «Слышали новости». Мы скоро вернемся.
1: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Александр Лукашенко поручил э, правительству подготовить ответ э, на очередные санкции Запада. «Минск э, в долгу не останется», э, заверила э, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсманд. Накануне США э, внесли э, в черные списки десятки белорусов и предприятий республики. Под ограничения также попали Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет страны. Новый пакет санкций также включает меры против оборонного, энергетического и транспортного секторов Белоруссии. Протестующие в центре Вильнюса призывают президента отправить Кабмин в отставку. Несколько тысяч человек собрались перед Сеймом, чтобы выразить свое несогласие с ограничениями, которые собирается ввести правительство в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу. Митингующие требуют немедленно отменить обязательное тестирование и паспорта вакцинации. Демонстранты также просят Гитанаса на уседу объявить досрочные выборы в парламент. Жителю Киргизии, который напал на русскоговорящую девушку, запретили въезд в Россию на 10 лет. Ранее МВД России провела проверку инцидента в торговом развлекательном центре в Бишкеке, где произошел инцидент. А Совет Госдумы попросил председателя парламента Киргизии взять на личный контроль ситуацию с избиением продавца из-за того, что она говорила с клиентом на русском языке. Фонд в 30 миллиардов евро будет создан в Германии для восстановления пострадавших от наводнений регионов, заявила Ангела Меркель. Такое решение канцлер ФРГ приняла после совещания с премьер-министрами федеральных земель. Деньги, по словам Меркель, будут выделены из федерального бюджета и бюджетов земель. Федеральный кабинет министров намерен принять соответствующий законопроект на следующей неделе. Канадская компания, которая поставляет в США электронные машины для подсчета голосов на выборах, подала иски в суд против двух американских компаний. Утверждается, что ответчики по данному делу необоснованно обвиняли предприятия в фальсификациях результатов президентских выборов с целью победы на них Джо Байдена, передает РИА Новости.
0: Это по-прежнему подкаст «Слышали новость». Кирилл Бакиев и Татьяна Владеева в студии. А с нами на связи социальный технолог, общественный деятель Роман Алёхин. Роман, здравствуйте.
2: Еще раз приветствую.
0: Добрый вечер. Да. А, гражданам России и Беларуси с 1 сентября, наверное, станет легче общаться с друг, друг с другом. Ну, по крайней мере, дешевле. Потому что Москва и Минск именно с начала осени перейдут на сниженные тарифы для роуминговых абонентов. Согласовать вот эту самую меру удалось в рамках как раз дорожных карт между Россией и Белоруссией. А вообще говорят, что роуминг между Россией и Белоруссией пропадет где-то к январю 2022 года.
2: То есть Из... буквально через полгода мы можем читать новости о том, что роуминга да, да, не да, будет. Да.
0: Как вы думаете, насколько это вообще реалистично и упростит ли это сильно жизнь жителям России и Беларуси? Я
1: думаю, это точно будет. То есть нам же пообещали,
0: ну как, не
1: напрямую, да, вот, сдали имидж, что у нас идет интеграция. И, соответственно, вот э, ну, власти должны показывать, что она все-таки идет, что про нее не забыли, и что мы все-таки остаемся бра братскими народами, да, там союзными государствами и так далее и так далее. И, соответственно, вот это шаг, который показывает, что э, Интеграция идет. Будет ли интеграция? Нет, но постоянно подтверждать то, что она идет, власти одной и другой стороны должны, а иначе возникает у населения вопрос, а ради чего все это? Кредиты, поддержка и все остальное. Да? То есть, ну, все движутся к интеграции. Мне ну, просто,
0: Роман, вспоминается, с каким скрипом в России пропадал роуминг. Это было очень нелегко. Ну, то есть, как бы процессуально это было все просто. По-моему, ФАС или э, еще какое-то ведомство сказало вдруг неожиданно в каком-то 2000-м затертом году, что а, у нас роуминг по всей стране. Фу-фу-фу, такого быть не должно. И все сказали, да-да-да, такого быть не должно. Ужасный ну, кошмар. Ну,
2: отменили, мне кажется, все, отменили... все счастливы. При этом, хотели Было, знаю, но что...
0: еще лет пять вот это вот все сходило на нет.
2: Но я хочу отметить, что нек жители некоторых регионов, это я среди своих знакомых да. знаю, особенно если мы говорим про возраст 40 плюс 50 плюс, иногда забывают и сейчас о том, что у нас роуминг в стране отсутствует, и переживают, что вот если ты звонишь из другого города, что таким образом больше снимается денег. Ну да, то есть, да. вот я такие, такие ситуации, в примеры привожу, как раз.
0: Вот. А тут говорят нам, что с 1 сентября уже станет дешевле, а к
2: 22 вообще... Так, может уже на училище все. действительно так, так оно и будет. Ну, ну вот не
0: знаю, Роман.
1: Если есть воля двух глав государств в данном случае, да, им важно показать о том, что интеграция идет. Она будет. Мне больше, кстати, с Ромингом интересует а, связь с Крымом. Вот, еще Это один да. хороший вот, пример. Вот, наболевший вопрос. Вот, миллионы россиян отдыхают, ну, вот с континентальных россиян отдыхают там, и, соответственно... Просто несут, там, привозят оттуда огромные счета.
0: Ладно отдыхают, они приехали уехали, а люди, которые там живут сейчас, вот звонят числе, они да. кому-нибудь, каким своим родственникам в Москву и чего. И это как, я не знаю, позвонить позвоните за границы примерно так же.
2: А то и дороже может быть. А то и дороже.
0: Вот это было бы важнее, конечно. Для всех россиян.
1: Знаете, о том, что с первого сентября отменять. Но здесь сложнее, мы же
2: понимаем, что здесь вопрос санкций и никаким образом мы, ну точнее как, мы бы хотели бы их, наверное, решить, но сли слишком сложно и далеко не ну, просто. Я насколько понимаю, операторы замешан. не
0: идут в Крым и не делают вот это вот все uh -huh. равным для всех, потому что если они туда зайдут, то, значит, на них попадут международные санкции. А тут мы говорим о том, что два государства сказали: давайте мы будем делать связь дешевле для наших граждан, здорово, классно, скажут операторы. Но как бы мы это комментируем? Коммерческие структуры, нам-то с этого что? Точно так же, как и с Крымом. Мы туда, может, и зашли бы, но для нас это потом будут финансовые потери.
1: А, вот вы сами вспомнили про Ромит к России. Фина... Да. А, сотовые операторы потеряли? Нет, они найдут, как заработать. То есть им дали возможность чуть повысить тарифы, что они прекрасно делают. То есть я думаю, что да, уже Мне кажется, за идут, бизнес будут. здесь не
2: надо переживать абсолютно.
0: Да, да, Я да, не да, за них да. переживаю, я да. переживаю за то, что они найдут способ, как этого не сделать, и на бумаге нет. будет, что нет. Вот у нас они вроде они найдут способ, свободно. как
2: лучше заработать, в том числе а, вот, вот так, на так. людях, которые не собираются в Минск звонить, и у них нет такого повода. Мне кажется, это так, хотя, да? Хотя, слушайте,
0: еще один вопрос, кто да, вообще да, сегодня да, по телефону да. звонит, ну правда.
2: Ну, если у тебя есть родственники в Минске, я думаю, ты можешь позвонить. Почему? Так нет, не интернет, да, хотя я есть вот интернет. про вот это
0: вот все...
1: Ну я же говорю, то есть нам нужно показать имидж того, что идет интеграция. То есть я не вижу здесь вообще других э, каких-то причин, да, или что это действительно инструмент помощи гражданам, потому что это инструмент э, создания имиджа, что интеграция идет. Ну вот видите. А в вы одинаково. не
2: верите?
0: Или верите? Лукашенко нет. Ага. Вот так вот. Ну хорошо. Пока а... Лукашенко интеграции не будет. Ну угу. ладно. Поживем, увидим. Тем более, что он сказал, что совсем скоро. Но не обозначил,
2: не обозначил точный срок. Ну да, Но тем не менее. Да.
0: Поживем и видим, поэтому. Но еще одна история с Белоруссии: Литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией. И в Минске это расценили как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медпомощи. А самой женщине медпомощь в Белоруссии оказали... Ребенку Там еще были три, три ребенка, которых тоже насильно выдворили с территории, с территории Литвы, тоже им все вроде помогли. А не очень понятно, на ваш взгляд, вот эта систематическая история с выдворением мигрантов с литовской территории и потом создание проблем для Белоруссии или, или нет? Или это вот, вот разовая дикая история?
1: Но я такого не слышал, а вот я, честно говоря, новость-то видел, но так и не увидел, а граждане какой страны были эти мигранты. То не вот, вот. Соответственно, здесь, ну, как бы, выдворять должны. Да, То, что они поступили так с женщиной, ну, это, конечно, неправильно, негуманно абсолютно. А то, что это так громко обсуждается, непонятно, очень много, да, вот этих вот моментов, которые просто непонятно, тоже... Все, объясним. Почему? Потому что э, Литва да, считается э, создателем всей этой ситуации, в том числе да, создателем всей этой ситуации в Беларуси, ну или пособником, да, вот, который происход происходит в последний год. Так что, ну, подняли эту вопрос, чтобы дегуманизировать э, литовские власти, показать, вот какие они э, не гуманные, как они относятся к этому. Но это же действительно вопиющий случай. Это так, тут вопросов нету, но смысл именно э, освещения, да, вот именно в этом, это, это так, но ну просто это чуть-чуть вот усилили угу. информационным полем. Вот. А тут бы еще понять, а граждане какой страны являются э, выдворенные? А так-то, по, по идее, государство должно выдворять нелегальных? Э, но эгрантов.
2: главное делать это гуманно, да, вот в этой новости, да, мне кажется, да. посыл именно такой.
1: А если говорить, ну про... я думаю, вряд ли это прям позиция прям федеральной ну, власти нет, это литвы, позиция да, вот, мне это кажется обычных,
2: обычных людей да. жителей да. по России конкретного и конкретного отдела и так
1: далее.
0: по поводу ну или
1: конкретного отделения вот этой таможни, там или пограничников, да то есть или там там пяти человек которые вот так
0: относятся к людям. По поводу вопроса государственной политики или государственной позиции, здесь я бы не был так уверен, потому что если вспомнить события, по-моему, двухнедельной давности, парламент Литвы дал э, экстренные полномочия армии как раз для выдворения э, мигрантов на границе, э, Латвия вот тоже не, некоторое время назад вела режим чрезвычайной ситуации из-за этой истории с э, мигрантами на границе, и 18 августа, по-моему, будет специальный съезд э, Европейского Союза, экстренная встреча министров внутренних дел э, для обсуждения миграционного кризиса на границе, э, на белорусско-литовской границе.
1: Ну Это другая, другой вопрос, потому что, я думаю, вряд ли э, прям вот... Э, ну просто нет, ну как государство... Написано, так, значит, в том вот всех, числе кто... беременных женщин, умирающих и так далее, в том числе... вот Нет, ну да, скорее туда... всего,
0: могли сказать. Все всех, всех отсюда вот туда. Ну, на ту опушку. Да. Там белорусская граница, вот пусть они сами с ними разбираются.
1: Ну, я думаю, если был бы э, вот этот военный там, да, э, пограничник, нормальным человеком, да, или его командир непосредственный, то я думаю, что не было вопр вопросов у гражданских властей Литвы, э, там, помочь этой женщине. Да, то есть это вот э, настрой, да, то есть, э, когда э, в государстве создается создаются враги из кого-то, да, в том числе из белорусов, там, или из россиян, да, или из мигрантов, и вот, это, вот этот постоянный фон, то и общество становится более злое к ним, да, это же враги. А военные там, ну, совсем другие деформации происходят в мозге, да, то есть и там уже э, у них постоянно раз враги, значит, состояние войны.
0: Насколько, на ваш взгляд, справедливо обвинять Белоруссию в том, что происходит? Поскольку вот с европейской стороны, та же Латвия и Литва, обвиняют именно Минск в том, что это вы устроили весь этот миграционный кризис, и нас же потом за то, что мы пытаемся с ним бороться своими силами, нас же потом, значит, обвиняете вот во всяких зверствах. Я думаю, это не политика Беларуси. То есть вот не такая
1: вот прям умышленная политика Белоруссии, а это ну, ситуация, никто не хочет держать у себя в стране нелегальных мигрантов. Да, ну вот уже зашли, вы туда шли, туда, ну проходите. Да, то есть вы же не в Беларуси ушли, а туда шли. Вот пропустили. А это же не только проблема а, Беларуси. Ну, мы вспомним, как Турция шантажировала Евросоюз. Ну, ну да. А чем в данном случае белорусы хуже? Ну, в общем, да, проблема есть. Него...
0: И в ближайшее время, видимо, Европейский союз будет решать вопрос того, как на нее а, реагировать. Роман, спасибо вам большое. Роман Алехин, социальный технолог и общественный деятель, был сегодня гостем подкаста Слышали новости.
1: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Александр Лукашенко поручил правительству подготовить ответ на очередные санкции Запада. «Минск в долгу не останется», заверила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсманд. Накануне США внесли в черные списке десятки белорусов и предприятий республики. Под ограничения также попали Национальный Олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет страны. Новый пакет санкций также включает меры против оборонного, энергетического и транспортного сектора в Беларуси. Протестующие в центре Вильнюса призывают президента отправить Кабмин в отставку. Несколько тысяч человек собрались перед Сеймом, чтобы выразить свое несогласие с ограничениями, которые собирается ввести правительство в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу. Митингующие требуют немедленно отменить обязательное тестирование и паспорта вакцинации. Демонстранты также просят Гитанаса на уседу объявить досрочные выборы в парламент. Жителю Киргизии, который напал на русскоговорящую девушку, запретили въезд в Россию на 10 лет. Ранее МВД России провела проверку инцидента в торговом развлекательном центре в Бишкеке, где произошел инцидент. А Совет Госдумы попросил председателя парламента Киргизии взять на личный контроль ситуацию с избиением продавца из-за того, что она говорила с клиентом на русском языке. Фонд в 30 миллиардов евро будет создан в Германии для восстановления пострадавших от наводнений регионов, заявила Ангела Меркель. Такое решение канцлер ФРГ приняла после совещания с премьер-министрами федеральных земель. Деньги, по словам Меркель, будут выделены из федерального бюджета и бюджетов земель. Федеральный кабинет министров намерен принять соответствующий законопроект на следующей неделе. Канадская компания, которая поставляет в США электронные машины для подсчета голосов на выборах, подала иски в суд против двух американских компаний. Утверждается, что ответчики по данному делу необоснованно обвиняли предприятия в фальсификациях результатов президентских выборов с целью победы на них Джо Байдена, передает РИА Новости.